0: 的宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。在早期的农业社会里头。其实他们有一种方式可以保存过多的这个农作物，那就是发酵食的概念。采集了新鲜的食材，经过时间的酝酿，把食物转换成另外一番风味。其实我们日常生活当中吃到的蛮多的东西啊，它都是一些发酵食物，像优格、像豆腐乳、像酱油、像泡菜、像甜酒酿，都是一种美味。今天节目当中要介绍的这个故事呢，就是一位推广发酵运动不遗余力的乐行者，因为他在这个发酵食物当中得到了很多乐趣。这位呢是黄静雅，她曾经在台湾新竹的一个呃原住民的部落担任老师。那看到原住民为了生产过剩的蔬菜烦恼，就自动帮他们行销卖菜。那也因为这样接触到了发酵食物的领域，也就兴起了帮当地的小农把过多的蔬菜采收腌制，为农民寻找了另外一条出路。他大量的深入去研读发酵书籍，也上研习课程，到田间和农民互动，一头栽进去，自己成了一个发酵迷。而且呢，他也觉得应该把这样的概念分享出去。他除了在我们之前介绍过的竹北的厚实聚落设了一个小铺子来推广这个发酵的概念之外呢，他在台北也开了一些研习课程，也召集了一些同号，那么也得到了很多不错的效果，把这个发酵时的种子啊啊不断的向外散布。那黄静雅的日子过得非常的忙碌，但心里呢却感到非常的踏实。她说呢，当做好了发酵时的时候呢，就仿佛留下了季节的美好；当吃到了这个发酵时的时候呢，也就会感恩农民的辛劳。尤其是呢，他认为啊，应该是要跟着节气来过生活。当什么季节？就应该适合做什么样的发酵食，这都是有学问的。那今天节目当中，我们就来听听黄静雅她对于发酵食的推广，她会有什么样的想法
1: ？那我很感动的是，我上次酸白菜在台北永康街的回流取货的时候，我遇到了一个我素昧平生的消费者，他来跟我拿酸白菜的时候，他跟我讲，他一直很想吃酸白菜的。然后讲一讲，他就哭了，因为他想到他阿妈的故事，而且阿妈已经去世了，所以他一直想要找回那样的一个发酵的味道，可他就是做不出来。然后我说：“哇，好棒哦！”我说：“你今天你用你的故事跟我做交换，对啊，我觉得我好喜欢这种感觉。
0: ”你为什么对于发酵的东西这么执着？<笑>
1: 你问得很好。其实我之前是在部落教书六年，然后也帮他们销售他们的水蜜桃，我把大部分利润给他们。后来我发现他们其实水蜜桃不是他们最主要的经济来源，而是他们的高丽菜。那刚好我很幸运的是，我的朋友开餐厅，他有一次跟我分享他的黄金泡菜，我以前从来没吃过黄金泡菜，那我一吃就惊为天人，而且我,我看到他是大量的使用，可以使用到高丽菜。那他也愿意教我，所以我就开始在做发酵食泡菜的部分。然后其实，在做的过程当中，你发现很有趣，你是跟一群微生物在一起，你是跟一群活跳跳的生命在一起。而且通常 A 会转换成 B， 而且更棒的是，它转换出来的物质是帮助我们肠道修复。那尤其这两年，关于肠道的健康影响我们全身，还有它是我们第二个大脑的这样的一个说法。你们可以去看坊间的很多书，我就不我就不用赘述了。那肠道的健康与否，肠道的修复很大关键是于肠道的菌相要够平衡。而我们开始使用抗生素、避孕药之后，还要不断的吃任何的什么太多的药。Anyway， 我们的菌相其实几乎已经失去了平衡，所以我们开始有慢性发炎，我们开始过敏。所以通常哈小朋友哈秋，然后医生就想吃益生菌、吃胶囊，其实都不需要。这样的一个活菌都存在于我们的 y o g u r 对我们的好的，比如说红糟酱，我们的好的酸白菜，我们的好的四川泡菜。那渐渐的，我也透过我自己的亲身的经验跟朋友的亲身经验，我看到了发酵食在我们身体当中的帮忙。然后再加上我拜访了很多的教授，还有看了一些书，我更证实一件事情，就是发酵食它是我们长明健康的解方，而且是低廉的。而且是你可以自己手做的，所以他对我而言，他是一个 movement 的，他是一个撼动。我们不需要把我们自己的健康掌握在某些食少数的食品厂里面。虽然我们会听到说 ，OK， 你自己做发酵时不够好，不够健康，啊，你要小心哦，会产生什么菌什么菌。可是你你从来没有听闻谁吃发酵时而中毒，通常你听到的是他吃生鲜食物而中毒。那第二个。我们别忘了，我们了解微生物也才这一百多年而已。就是当那个荷兰人霍克发现了显微镜，才这一百多年，我们凭什么说我们很了解微生物？我们不了解。所以在不了解的过程当中，你不可以说你这样做是不对，那样做是不对的。其实你们可以看一本书，叫《p 砰》，Michael Pollan 写的，我觉得他写的超棒的，他也把它拍成纪录片。它里面的最后一个章节是在讲发酵。烹这本书，那他就提到一个修女这个例子，呃，他住在美国，十几年来都在做切实。那他是用木桶做切实。那后来有一年我忘了是一九多少年，就是美国卫生署规定，你们做切实，你不可以用木桶，你一定要不锈钢，因为那一年有人吃切实中毒死亡，黄金链什么菌吧，我忘了那个名字了。那修女为了证明他是对的，因为几百年来大家都是用木桶做菌子啊，他为了证明他对的，他去修微生物学，他也拿到博士，而且他做了一系列的实验，他告诉卫生署说，就是因为用木桶做的，所以他菌相已经达成平衡，他可以自动杀死那个黄金什么菌的，你们反而用不锈钢，你每次洗干净，他就是没有办法养成那个菌相。卫生署最后他又修法。因为确实那个吃，确实死亡的，它是用不锈钢做的，很有趣，真的很有趣。这说明了什么？传统的做发酵池，不见得是不好的，不见得是那种好像人人自危这样，没有这么夸张，没有这么令人沮丧。而所谓的大规模的生产的发酵池，也不见得说它一定是好的。其实我们会发现很多的食安问题都是大规模的生产底下。尤其在一个微生物的一个这样的一个共生系统，我们更不能用大规模的来看它。所以你会去日本，你去看它们的渠菌很有趣哦。它不可能每天在那边洗洗刷刷，它就是要保留它这边这个空间已经养了，譬如说已经养成了米渠菌，它就是会让它继续在那边。那它譬如它就很清楚知它不可以去养枯草杆菌，因为枯草杆菌就会把这边全部它的米渠菌给杀死，类似这样的。我的意思是说，在做发酵时的时候。绝对干净、绝对无菌是不可能的
0: 。无限的的爱向全世界传开，永恒的关
1: 怀。来自太
0: 好，我现在访问到的是参加静雅的这个发酵班的刘先生。其实我是一开始蛮好奇的哦，会来参加这样的班的。我本来想，可能女性会比较多。你为什么会对这种所谓的发酵的这个食材，或者说这样的方法有兴趣
2: 呢？一开始啊，起初就是对于这个食安的问题有所重视。那觉得说现在的饮食啊，因为有很多这个是说。化学的不天然的，对，那呃，透过这个一些书本的知识，或者是电视上面的宣传啊，那也渐渐有这个食安的意识抬头。那所以呃，自己其实也涉略蛮多相关的书籍，然后渐渐的觉得是说，在发酵时这一块，应该是找回我们人哈吃的一个基本尊严。那所以呃，一个很偶然的机会，那拜访了这个在祖北的耗石聚落，那也就认识了老师。那哎，刚、欸、好是这个发酵石这一块领域的，可以说是专家。那所以呃，就毅然决然的嗯，来报名上课。最主要，静雅老师应该是心中有爱，他会呃，真正用这个爱的力量放在食物上面。所以你只要有机会吃过他的发酵食啊，那真是赞不绝口
0: 。上他的课，除了说从发酵的所谓的技术上来讲或者方法上啊，应该是有一些收获，你还从他那边得到什么样的影响吗
2: ？影响啊，其实就是在日常生活的饮食，因为其实之前呃也。参加这个课程之前也有看了一些发酵时的书嘛，那在日本有一个节目，他也是说，哎，三餐都配一点发酵时’。那我觉得实际参加这个课程对生活上实际的影响就是说，因为我们也努力的去结合说，哎，从早餐自己制作上面可不可以加一点发酵时进来？中餐呢也是，呃，在外面吃的机会比较多嘛，那怎么样自备自备一点发酵时在身边？譬如说。你可以准备个纳豆啦，或者等等这种，呃，有发酵过的食物。最主要就是说自己吃的会比较健康啦、啊。那我我想，呃，从吃开始调整好自己的身体。那当然，你心情，呃，在或者在工作上遇到的人事物都会有比较正正能量的影响这样子。那家人的话，其实。呃，在发酵时也有很多种口味，譬如说，哎、欸，泡菜就有两种，黄金泡菜、四川泡菜，那看个人喜欢啦、啊。像家人也对这个发酵过的肠道哈，那个味道也非常喜欢，所以渐渐的在这个三餐上面哈、哦，就会去做一个转变。那这个是需要一点时间让大家去，因为你要先喜欢它的味道。然后习惯它的味道，然后你,你可能会渐渐的，哎，三餐都离不开。但是事实上，你最大的价值跟好处就是你自己的身体变化。
0: 刚刚我们听到的是参加黄静雅的发酵时研习课程的一位刘先生，啊，那没想到呢，男性其实对于自己的健康或者对于发酵时的这种概念认同的也是越来越多。尤其重要的就是，我发现吃发酵时的人或者对于发酵时这种概念有兴趣的男性。好像个性也都比较温和一点，这不晓得算不算是这个推广发酵时的另外一个附加的作用。其实说到发酵时，真的是一场运动，除了说对于自己的健康有帮助之外，它更大的一个积极意义就是，呃，创建了在地经济，也支持在地农民，帮农民们找回应有的尊严，也把很多人对于粮食的自主权、对于食物的自主权给找回来。就现在这个样子，当然你你你上课跟大家推广了，或者你自己做一些跟大家分享。那你希望未来是怎么样？未来分享的不仅仅是发酵这个事情，还可以分享别的
1: 。我觉得你你说的是，你看到我如果有一百个学生，他们的粘着度是高的话，那譬如说我现在有一个农民，他有物产，当然是有他必须有机的、有认证的。那他的物产过剩的时候，譬如说他的嗯。高丽菜吗？哦，对，每年三月高丽菜就一堆。那当它的友善土地的种植方式的蔬菜，当它过剩的时候，我们可以怎么处理？这一百个人就是种子部队啊，而且我们每个人都超会做发酵，一定就定了一千斤，一点都不为过。一个人十斤，你知道做出来的泡菜有多少？可能只有八瓶而已，所以一千斤马上就没有了，而且。这群人绝对不还价，跟我一样，呵呵就不会是因为趁火打劫啊！你现在最多了，你现在剩产，你现在量最多了，所以你一斤应该给我七块钱。没有，你本来卖多少你就卖我多少。那还有，譬如说，太多不只是物产，譬如说我呃，我们在台南有一个学员，他现在想要跟一些 handicap 的孩子合作，呃，不是孩子，就是青少年，请他们做那个粽子。那他的销路不 OK， 那我就跟他说，那很简单，我们一百个学员，一个人订五个。五百个人就把你消掉了，对。那为什么我很敢这么说？是因为从这快一年的一个积累，我们的厚度是有我啦，我跟他们的厚度是有，所以基本上社群一起牵手做一件事情，非常棒。这是我很向往的一个环一个画面。各
0: 位亲爱的听众朋友，今天节目非常谢谢大家的收听，我是李正淳，潮台湾，我们下次再会。